0: Hola, soy Andrés Montenegro, y esto es La Ruta Natural. El nuevo coronavirus. ¿No les pasa que parece que sabemos mucho de eso... Pero hay tanto científico en los medios todos los días diciendo cosas que quizás es por eso que las tías terminan creyendo las cadenas de WhatsApp, pues porque se saturaron y ya no saben a quién creerle. Bienvenidos a la primera entrega de La Ruta Natural. A lo largo de seis capítulos explicaremos cómo han hecho los medios de comunicación colombianos para contarnos la pandemia, o bueno, cómo lo han intentado. Cierre los ojos por un momento e imagine que las historias del cine se hacen realidad. Un virus amenaza con desaparecer a los humanos del planeta. Eh, bueno, quizás no haya que imaginar mucho. Eso sí, en esas películas siempre aparece una figura mística, un hombre que sale de las sombras a explicarnos el origen del virus, un hombre blanco que usa bata y sale de las sombras de su laboratorio para guiarnos heroicamente por el Valle de la Muerte con sus respuestas, eh. Con las que podría ganar cualquier concurso de televisión Eso sí, viene de las ciencias duras o básicas Porque las ciencias humanas, ¿qué podrían tener que ver con una pandemia? ¿O no? De eso hablaremos hoy De quiénes han sido los científicos llamados a explicarnos Qué carajos es lo que está pasando Y de por qué los medios y los periodistas creen que es una buena idea Que sean justamente esas personas las que nos instruyan El 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso del nuevo coronavirus en Colombia. Desde ahí el desfile de científicos por los medios de comunicación ha sido interminable y algunos han tenido que pasar cientos de veces frente a cámaras y micrófonos para responder las mismas preguntas una y otra y otra y otra y otra vez. Y desde entonces han pasado cosas como estas. Antes de empezar, una recomendación. Cuando oigan el ARPA, sabrán que lo que viene es una historia publicada en un medio de comunicación de la vida real.
1: A esta hora saludamos a la doctora María Fernanda Gutiérrez. Fernanda Doctora María Fernanda Gutiérrez. Doctora
2: María Fernanda Gutiérrez. Doctora María Fernanda Gutiérrez. María Fernanda Gutiérrez. María
1: Fernanda Gutiérrez. Un saludo también a la doctora María Fernanda Gutiérrez, epidemióloga. Hola Vicky, ¿cómo
3: están? Buenas tardes. Eh, viróloga. No epidemiología.
1: Perdóneme, virologa. Es que sí ve que la ignorancia es terrible.
2: Yo creo que la mayoría de la gente no sabe realmente qué es un virus. Usted podría explicarlo, por favor. Eh,
1: buenas
3: noches, Yamit.
2: ¿Qué frecuencia hay que cambiar el tapabocas? Porque algunas personas se lo dejan todo el día y lo que pasa es que termina siendo también un foco de infección.
3: No tenemos ni idea. De repente, otras personas que estén en contacto con uno lo contraigan y, y nunca supimos que el COVID-19 estuvo en la casa de nosotros. Pero eso no tiene ninguna importancia. Hay riesgo de contagio. Al consumir alimentos importados de ese país. Eh, no tenemos problema. Nosotros podemos comernos un plato de arroz chino. Es
2: cierto que puede facilitar ese paso del animal al hombre. Por ejemplo, en China tenga la costumbre de consumir este tipo de animales, de animales como la serpiente o como el murciélago.
3: No tiene nada que ver.
2: Va a llegar a Colombia. Sí. que Eso va a llegar. Estamos hablando de semanas, meses, días. No se sabe, pero eso va a ser más Mire, pronto que lejos. yo
3: garantizo que ya debe estar por ahí. No. Claro. ¿Por te...
2: qué? ¿Por qué no Porque sí, sí. entiendo su postura, lo que usted nos está diciendo. Lo que está tratando de hacer la OMS es evitar que ese virus llegue a regiones como el África o América Latina, donde los sistemas de salud no son tan fuertes y allá podría ser más mortal incluso este virus. No, no, señor.
0: Hola, bienvenidos a Quién quiere ser científico. Primera pregunta. ¿Cuántas veces es necesario que una misma viróloga salga en los medios de comunicación durante un año para que le resuelva las dudas a los periodistas? A. 5 B. 20 C. 80 D. 260 ¿Última palabra? 260. Es correcto.
3: a mí me causa mucha gracia porque primero a todos nos llaman expertos, y esa palabra lo vuelve complicado, y la otra cosa es que no les importa muy mucho el experto, es decir, llaman a a un virólogo a tratar un tema médico entonces uno les dice, no, yo no le puedo contestar eso, entonces ellos no, no, no necesariamente lo interpretan porque uno no sabe, sino porque uno no quiere o porque uno es antipático yo no critico lo que está pasando, lo que está pasando lo entiendo perfectamente porque es que nosotros nunca habíamos tenido una situación de esto a mí me pasa con mucha frecuencia que me toca decirles, no, no te puedo contestar porque no de lo que yo sé. Cuando ellos llaman a preguntarme de qué opino con lo del tratamiento, yo no sé de tratamiento, que ese es en mi trabajo, pero para un periodista es muy difícil saber hasta dónde llega el virólogo y en dónde arranca el médico, o hasta dónde llega el virólogo, dónde empieza el epidemiólogo y dónde termina el intensivista. Es decir, es que no es tan claro. Entonces yo creo que eso es parte de lo que todos estamos aprendiendo.
0: Quién habla es Mara Fernanda Gutiérrez. Y no, la cifra no es una exageración. Hasta finales de febrero del 2021 había dado más de 260 entrevistas a diferentes medios de Colombia precisamente por ser viróloga
3: ellos no están pendientes de usted qué dijo antes. Ellos sí están pendientes de que usted lo dijo, entonces también lo puede decir a mí. Por ejemplo, la vez me pasó que salí el lunes por la mañana en RCN y ahí en adelante me llamaron todos a preguntarme la misma vaina y siempre me decían, es que la vimos sin Yolanda Ruiz. Eso, obviamente, a muchos científicos les da jartera, porque uno sale en un medio, pero ya salir en cinco diciendo lo mismo pues es aburrido. A mí me parece pues, que así funciona y yo lo entiendo y por eso yo les tengo más paciencia. Hay un montón de, de razones por las cuales lo llaman a uno más que a otro, yo creo. Una es por que uno tiene disponibilidad. Vivo ocupada en otras cosas, pero me parece que esto es fundamental. Entonces yo tengo un interés social importante. Entonces yo lo pongo en prelación. Yo no me reservo. Yo creo que todos los medios se merecen tener la opinión. Otra cosa que también ayuda o desayuda es que no a todo el mundo le entiende. No es fácil para un virólogo hablar en el idioma que la gente entiende. Y le complican la conversación al periodista, pues el periodista dice, gracias, pero no te entendí. Yo en muchos momentos les he dicho, no me llamen más a mí, llamen a otros. Yo les doy la lista, entonces me dicen, no ese no, no ese no yo no sé por qué razón dicen no ese no, yo creo que es porque no les, o no les simpatiza o no lo entienden o él no les tiene disponibilidad
0: Piensa en un tema que le gusta, no sé, deportes, política, influencers, videojuegos... Si quiere enterarse de algo que está pasando en ese mundo, seguramente sabe dónde ir a buscar información, es decir, tiene referentes en los que confía. Pero en la ciencia eso no es tan claro, y los supuestos referentes son colombianos desconocidos, porque el nombre de patarroyo o de ginás pues suenan, pero no ni siquiera les reconoce la voz. Y ojo, eso no necesariamente es culpa de la gente, ni es necesariamente algo bueno que existan los referentes. Diferentes.
1: doctor Patarroyo tuvo la amabilidad de recibirnos para explicarnos sobre los virus. Estamos hablando con uno de los científicos más importantes del mundo en enfermedades infecciosas. Hoy nos va a explicar lo que sale hasta ahora del coronavirus. Nos va a dar un, pues una lección magistral para que, de manera sencilla lo podamos comprender. Es
3: decir, que mañana descubren una vacuna en China sí. pero la, a lo mejor pero, para los chinos, pero todavía no pronto para Colombia.
0: Muy probablemente tengo que darles esa noticia que es poco agradable. Esto que va a suceder es que va a haber una orquesta de vacunas una para
2: los negros, otra para los blancos, otra para los mestizos
3: pero los periodistas no están hechos para hacer misiones sociales ni ayudar a la pedagogía ellos están hechos para dar noticias y para mostrar las cosas y para poner alertas pero no quiere decir que no puedan hacerlo y en estos casos en donde la pedagogía es tan importante pues tienen que ser medios de difusión pedagógicos no pueden no serlo. también tienen que ayudar y a mí me parece que lo están haciendo bien y sobre todo pueden traducir un poquito ¿no? hasta donde puedan traducir porque parte de la discusión acá es que no pueden traducir mucho la biología a la gente porque ellos son igual que la gente conocen lo mismo pero a mí me parece que está bien, porque con eso hacen las preguntas que la gente quiere hacer, tocan los temas que la gente quiere tocar, nosotros tenemos claro un científico que sigue apareciendo y que sigue siendo apoyado por el presidente de la república, cuando ese científico ni es virólogo, y en muchos momentos ni siquiera está siendo coherente con lo que está diciendo pero le siguen creyendo wey. pero eso pasa en todos, a mí me impresiona en la gente que coge como ese prestigio, o la gente los convierte en los referentes, y no importa si saben o no, pero ya se volvieron los referentes y se quedaron sabios, entonces pues eh, eso es parte de la, de la tradición y del manejo de todo de la sociedad en general. En todas las profesiones hay esos personajes que se vuelven icónicos y que la gente ya les cree porque son los referentes. Se quedó como referente, entonces siempre todo lo que diga va a, decir, va a ser la verdad. Y ahí le falla la ciencia, le da durísimo a la ciencia eso.
0: Si se supone que estas personas... Los científicos son los que nos van a responder todo y dedican sus vidas a encontrar esas respuestas. Bueno, aunque hay que decir que la ciencia no es blanco o negro, sino es un proceso que se construye constantemente, ¿por qué al tiempo parece que siempre salen los mismos a hablar? Es decir, ¿no deberíamos tener muchos científicos hablando de muchas cosas desde hace mucho tiempo? ¿Y no solo ahora por la pandemia?
3: Hay un problema importantísimo y es la valoración que el Estado le da a la ciencia. Los científicos son, no son importantes, entonces el mundo empieza a no verlos importantes. Y ahí me voy a, voy a caer en el problema de cómo se valora el científico. Entonces, el científico no se valora por lo que hable con los medios, se valora por lo que cuántos papers haga. Y en el momento en que a uno solamente le, le dé el puntaje por los papers que hace, pues los medios pasan a un tercer plano. Entonces hacia, hacia una persona que está en la plena eh, ascenso de su carrera lo llaman a preguntarle por una cosa para la televisión eso no le da puntos ni le da méritos científicos eso no le importa cuando logremos que la sociedad valore la importancia de la ciencia y eso sea retribuido a la, al científico pues el científico va a empezar a decir es tan importante hacer un paper como hacer una entrevista es tan importante publicar un artículo por uno como salir en un noticiero pero a mucha gente salir en un noticiero no le representa nada y sí le genera mucho estrés entonces si no me representa nada y me genera mucho estrés ¿para qué voy a gastarme ahí? además porque en la universidad nunca le enseñaron a hablar en público nunca le enseñaron a encontrarse con un medio nunca le enseñaron a redactar un artículo para la gente a uno le enseñan a redactar en, en inglés y cortico nunca le enseñan a redactar en español y, y un poquito más larguito y explicativo. Esas cosas no pasan en las universidades. Uno tiene que ser, hacer las preguntas al la, nivel de la gente. Tampoco se puede pasar a burlarse de la gente ni más faltado, no, O a decirle, mire, yo sí entiendo, pero es que la gente en, en general no entiende tal cosa. No, nada, nada. Uno tiene que ser una persona sencilla. Yo creo que la comunicación y de la divulgación científica se logra con la sencillez. La sencillez es fundamental para que haya buena divulgación de la ciencia.
0: Estamos de vuelta a ¿Quién quiere ser científico? Segunda pregunta En el caso hipotético que estuviera en medio de una pandemia que ha dejado más de 2 millones de muertos en el mundo ¿Quiénes serían los que deberían hablar del tema en la sociedad? A. Los científicos B. Los políticos C. La ciudadanía en general D. Todos los anteriores Última palabra Correcto, todos los anteriores.
2: No puede existir conocimiento científico sin público, ¿no? Es como entender la importancia que tiene la comunicación. No solo como un efecto de popularización o divulgación científica, sino que la esencia misma del conocimiento supone circulación. Cuando se habla de apropiación pública de la ciencia o de periodismo científico, no se trataría simplemente de ilustrar a un público iletrado. Como ¿no? si el periodista lo que tiene que hacer es educar al ignorante, explicarle lo que la ciencia de verdad dice y lo que es, sino que llamarían algunos una apropiación fuerte, de parte del público y es que el público tenga acceso a cómo se produce conocimiento, a cuáles son los argumentos que hay en un debate público y que pueda participar, no es simplemente que sea receptor, porque obviamente hace parte del mundo de la ciencia el tema con conocimiento científico en Occidente es que ha estado un poco como en la idea de que sobre ciencia no pueden hablar sino los científicos.
0: A quien acaban de oír es Mauricio Nieto Olarte es doctor en Historia de las Ciencias y actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.
2: Eso no es bueno para una sociedad, en el sentido de que la ciencia es demasiado poderosa como para que no pueda la sociedad tener una participación sobre decisiones que tienen que ver con ciencia. Entonces resulta que en ética solo pueden hablar los genetistas, o sobre eh, vacunas solo pueden hablar los médicos, pues la sociedad no podría pensarse que pueda tener algún ejercicio como democrático en las decisiones importantes un montón de gente que habla sobre fútbol o sobre ciclismo o sobre lo que sea y no son deportistas, pero existe esa posibilidad de hablar sobre fútbol, así como sobre arte o sobre política sin necesidad de ser parte de ese mundo con la ciencia no es tan obvio, no parece como si fuera un mundo más hermético, parecen estas figuras como héroes individuos que solitarios han hecho grandes descubrimientos, en la historia nuestra pues cargamos eso con mucha a fuerza, no como Francisco José de Caldas, José Celestino Mutis y de ahí para adelante como figuras heroicas que cargan como esa idea del, del solitario descubridor, inventor la historia de la ciencia moderna no la hace Galileo es un tema mucho más complejo de instituciones, de circulación de conocimiento
0: ¿Cómo así? ¿Entonces las personas deberían estar involucradas en el debate? Porque pues los periodistas siempre van y entrevistan al que sabe, o al funcionario o a patarroyo otra vez Y sin una conversación con otros saberes Y sin nombrar a las personas a las que supuestamente van a salvar Y cuando aparecen en medios Es para regañarlas o señalarlas De eso hablaremos en otro capítulo No se lo pierdan Incluso tendremos el top 10 de inventores El 7 te sorprenderá
2: la policía ha encontrado fiestas, gentes con los zancochos, la olla en la mitad de, de la calle pues Muchos pesado. primero quieren divertirse que cuidarse La disciplina
1: de algunos jóvenes en Popayán
3: no tiene límites Cali fue una de las ciudades más indisciplinadas Como
2: si nada, así salió la gente en varios sectores de Bogotá Irresponsabilidad, falta de pedagogía Entre Florida Blanca y Bucaramanga y mucha gente pues no está haciendo nada urgente Pero hay mucha gente en la costa que dice que las fallas constantes por parte del servicio eléctrico provocado que la gente por el calor tenga que salir <risa> ir a la calle, ¿eso es verdad? Los usuales habitantes de calle que cumplen la medida se quedan en casa. Ah, bueno, entonces yo ahora como divulgador o periodista voy a mostrarle la verdad al público. Ahora estamos para muchos en la era de la posverdad, como que nadie tiene razón, todo vale, cualquiera dice lo que sea con igual autoridad, entender de dónde viene la autoridad o falta de autoridad de quien tiene una opinión sobre un tema. Pero parecería que en un debate sobre COVID el público no tiene cómo participar porque es un tema que se sale de su competencia. La ciencia ha sido más pertinente y más fuerte cuando hace parte de un debate en el que participan distintas disciplinas, en que participan distintas miradas e inclusive pues, lo que podríamos llamar el público, como las personas que son dolientes de, no sé, de un tema de salud o de un tema de medio ambiente. Pues el buen periodismo tendría que poder mostrarle al público diferentes miradas de un problema. Es que esta es la voz que habla por todos. Los expertos aseguran que la transmisión de este virus se da por vía los respiratoria. los
1: expertos, el aumento en los casos de COVID va estrictamente ligado a la mayor cantidad de gente en la Los calles. expertos recuerdan que el remedio está al alcance de la mano. Entonces, digamos que
2: frente al tema de las vacunas, ¿quién es la voz oficial? Uno podría decir la OMS o un gran científico. Como esa apropiación fuerte es que las personas sepan quién habla desde donde hablan. El problema es que hay otras voces que se silencian. Cuando llega la verdad o llega el científico llega el experto al ágora, a la plaza pública, el pueblo o el público desaparece porque yo soy el único que puede hablar. Ese es un punto en el cual la democracia se acaba. Y no se trata de atacar a la ciencia ¿no? sino justamente defenderla en el sentido de que debe siempre estar vivo el debate público y difícil que periodista entonces ahora vamos a explicarle a los ignorantes que todo el mundo se debe vacunar por estas razones. También ponerse del otro lado y decir, bueno, ¿y por qué esa desconfianza? ¿Cuáles son esas voces que tienen posiciones contrarias? De pronto, así que en ese proceso pues la gente entiende mejor y la sociedad actúa mejor. Eso es, digamos, lo interesante, ¿no? De pronto de un periodismo que pudiera incorporar diversas voces en lugar de voy a buscar la voz que los ignorantes no entienden y la voy a traducir. Creo que es más sano para una sociedad que se le den herramientas de tomar una posición entonces, qué bueno que el periodismo científico se acompañara de lo que llamamos estudios sociales de las ciencias. Intente
0: acordarse cuántas noticias ha visto sobre la pandemia donde nombran a virólogos, a médicos o a epidemiólogos. Y ahora, ¿cuántas nombran a filósofos, a artistas plásticos o a trabajadores sociales? La cosa ya no parece tan sencilla. Y oh sorpresa, el periodista también podría entrevistarlos a ellos porque sus miradas también son
2: necesarias. Con el COVID ha habido obviamente como unos campos que han sido hegemónicos en el análisis, son epidemiólogos epidemiología y economía. Cuando usted lee COVID hoy, pues lo que le son estadísticas epidemiológicas o a veces análisis, pero pues obviamente es un tema en donde los antropólogos, los historiadores, los psicólogos y muchos otros tendrían que ayudar a entender el fenómeno de la pandemia. Su comprensión requeriría de muchas más disciplinas de las que suelen estar ahí más visibles. Gracias por seguir conectados. ¿A quién quiere ser científico? Tercera
0: pregunta. Si un bombero apaga incendios y un panadero hace pan, ¿qué debe hacer un periodista para que su trabajo sí ayude a que las personas tomen decisiones más informadas en temas que involucren a la ciencia? A. Hacerse bachiller. B. Especializarse. C. Dedicarse a otra cosa. D. Dejar de ver Twitter. Última palabra. Correcto, especializarse, aunque la A también parecía correcta.
1: antes se creía que los temas de ciencia no importaban porque a la gente no le interesaba, no es cierto, a la gente le interesa y quiere conocer de ciencia más ahora, cuando hablamos ahora de pandemia, son muchísimos muchísimos aspectos que se podrían abordar, el periodismo científico permea todas las áreas del conocimiento, yo sí creo que nosotros estamos en una deuda grandísima con los temas sociales porque siempre pensamos cuando se ha hablado de ciencia, se estigmatiza que solamente son las ciencias duras, las ciencias básicas, pero se ha dejado un poco de lado toda la, la investigación social y es muy importante. Entonces, si nosotros entendemos esa dinámica, si entendemos cuáles son esos alcances que se tiene, pues claro que podemos abordar estos temas en todas las áreas del conocimiento y no casarnos con una área y con un científico.
0: Ella es Jimena Serrano, presidenta de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia, existe desde los años 70.
1: Muchas veces los periodistas acuden casi siempre al mismo porque se han encargado los mismos periodistas como devolverlos al referente. Puede ser que sean científicos reconocidos en su área, pero a veces el desconocimiento de otras fuentes, el mismo desconocimiento del tema, la inseguridad del periodista hace que diga, me voy directo al que me va a decir que siempre habla de lo mismo. Hace parte del rol del periodista que no queda con esa sola fuente en la medida en que nosotros tengamos esa habilidad de ver el bosque y no el árbol entonces a la hora de cubrir los temas de ciencia vamos a encontrar un abanico donde cada área tiene varios expertos eso también refrescaría en los mismos medios de comunicación la entrega de la información y la innovación no somos unos simples transcriptores de una información compleja nosotros tenemos que interpretar la información, entenderla y poderla transmitir. Y esa falta de diversidad en las posibilidades de fuentes está solamente en la habilidad que tenga el periodista.
0: Los datos disponibles de la ciencia en cifras del Ministerio de Ciencia de Colombia dice que para 2019 hubo 16.796 investigadores reconocidos en el país. Y claro, el tema de si alguien que se dedica a las ciencias sociales es científico solo cuando investiga o uno de ciencias naturales es científico solo porque se dedica a esa área es un tema macabro, escabroso, epistemológico y al final lo único seguro es que hay para contactar a 16.796 posibles fuentes en temas muy variados de ciencia en todo el país
1: Colombianos,
0: muy buenas tardes. Los colombianos, muy buenas tardes. Los colombianos,
2: muy buenas tardes. Los colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez. Colombianos, muy buenas tardes. Los
0: colombianos, muy buenas tardes. Colombianos,
2: muy buenas tardes. Los saludo desde la casa de Nariño. Le damos una vez más la bienvenida a este espacio de prevención y acción. Digamos que en este
1: caso eh, la información viene de la fuente oficial y hay que tomarla, pero está en la labor del periodista confrontar, corroborar esa información información de pensar en el por qué, en el para qué, en el qué impacto tiene esto, si yo me quedo solamente con la fuente oficial ¿qué va a pasar? la audiencia se va a cansar y va a decir es lo mismo de siempre y si ven al mismo personaje, siempre van a asumir que está diciendo lo mismo que no hay nada nuevo, la reportería es esencial, es el buscar es el ir, es el desentrañar la información, es qué elementos de valor y adicionales encuentro y en esa medida pues estamos variando las fuentes y podemos abordarlas todas, la fuente oficial la fuente no oficial obviamente no podemos perder de vista los soportes científicos de la información
0: Un reto mayúsculo es saber cuándo abrirle el espacio a alguien que se presenta como la voz oficial. El periodista debería ser el popular perro guardián de la sociedad y protegerlo de información que pueda ser fraudulenta o peligrosa y que tenga el criterio para no terminar replicando lo que se viralizan las redes para no quedarse atrás del hashtag tendencia
1: Si sí, yo veo que están entrevistando a la doctora Fernanda, y hay un periodista que no se ha formado en cubrimiento de temas de ciencia, para él es mucho más fácil copiar y repetir lo que están haciendo los demás, tú ves los formatos deportivos, casi todo van por la misma línea, en casi todas las áreas pero está en la esencia de hacer el periodismo lo que marca la diferencia, y más en este momento donde se destaca el que hace algo diferente y no algo diferente quiere decir absurdo, ni traído de los cabellos, ni que vaya a desinformar. Es cómo yo logro permear al mismo público, a otros públicos con nuevas estrategias de comunicación. Ya los que vienen atrás copiando, pues lo van a seguir copiando esas nuevas tendencias. Pero uno se tiene que reinventar. La ciencia evoluciona, la sociedad evoluciona y nosotros como periodistas debemos evolucionar. Tenemos una labor pedagógica, tanto periodistas como medios de comunicación. Ahora, porque tenemos el tema de pandemia y, y se nos volvió un monotema, pero constantemente están surgiendo temas para abordar. Debemos seguir, y esto es una labor constante y permanente, también de pedagogía, a nuestro estilo, desde el periodismo.
2: Cuéntenos, William, usted cómo narraría ese partido de Colombia contra el COVID-19 y cómo narraría usted ese gol. Los colombianos vienen, encuentran por dónde meterse, viene el disparo al marco, se defiende China con el coronavirus, pero no puede porque Colombia lo supera y le hace el gol
1: se hace bien interesante el poder medir qué tan bien o qué tan mal se está haciendo el periodismo para hacer una, una mirada crítica. Lamentablemente nosotros no contamos con un observatorio dentro de la asociación. Queremos llegar a esto. Requiere inversión. En este momento no tenemos inversión para poderlo hacer. Sin embargo, cada año vamos haciendo unos análisis de cómo se está haciendo el periodismo y lo vemos en los mismos periodistas, en los temas que están cubriendo, en que cómo se están cubriendo. Se hace muy tímidamente por falta de recursos. Pero es una labor que se debería hacer analizando permanentemente la calidad de la información. No solamente lo estamos haciendo nosotros, también está la Fundación GAO, está consejos Consejo de Redacción. Entonces, si todos nos pudiéramos unir y hacer un análisis más global, pues sería fantástico porque eso sí que nos da el norte que hay en Colombia.
0: Hemos llegado a la última pregunta de ¿Quién quiere ser científico? Cuarta pregunta. En serio ¿Dónde van a consultar temas científicos en los medios la próxima vez que tengan dudas? A. En radio B. En televisión C. En medios alternativos D. En redes sociales Última palabra Pues no hay una respuesta para eso, y este podcast tampoco espera darla. La elección de las fuentes que se usan no es un tema exclusivo del periodismo científico. Claro, hay casos donde es más fácil, como entrevistar a un deportista que acaba de ganar una medalla, o a un actor o músico que acaba de ganar un premio, o a un candidato que acaba de ganar las elecciones. En todos estos casos, es casi obvio con quién hay que hablar y cómo contar su historia para crear empatía, orgullo, envidia o admiración. El reto del periodismo científico es que las noticias muchas veces ...no le pasan a quien las cuenta... ...el experto que sale a hablar... ...lo hace generalmente... ...desde la mirada del profesor... ...del referente... ...del investigador... ...ni siquiera cuando el científico... ...está presentando los resultados... ...de su investigación... ...está hablando en primera persona... ...y el acercamiento periodístico... ...muchas veces imita... ...a una sustentación de una tesis... ...bueno doctora... ...parece al frente... ...ponga sus carteleras... ...o diapositivas... ...y explíquenos... ...qué fue eso que hizo... ...en otros casos ni siquiera aparecen de forma humana. Un reciente estudio publicado en Expone que investigadores de la universidad Encontraron que es mucho más limitado el ejercicio que invita, de hecho, a la comunicación social mm, Quizás el truco está en que la aparición de los científicos en los medios sea más un diálogo En que el esfuerzo del periodista por acercarse a esa complejidad de fuentes En un ejercicio colectivo con otros periodistas Le entregue al público, que se supone que es la base del oficio Miradas más complejas que los meros resultados de investigación Que se sienten sí interesantes, pero muy lejanas Quizás la clave es dejar de abordar la ciencia como resultados espectaculares. Que las personas no sientan más cercanos los temas del espacio o de animales que vivieron hace millones de años que lo que daría luces de por qué hacemos lo que hacemos como sociedad. Y bueno, la discusión no se debería cerrar con la pandemia, al contrario, debería expandirse a todo lo que no es el coronavirus que el científico que sale en los medios lo haga para que se alimente la discusión y la sociedad que vive rodeada de ciencia empiece a entender su relación con ella y no solo el cómo la usa. Es microscópico, nos acecha, es hora de llamar a la primera línea. Este verano llega una lucha por la humanidad. <ríe> Ese será el tema de nuestro siguiente capítulo, la guerra como la gran metáfora y los médicos como nuestros soldados. Gracias por llegar hasta aquí y nos oímos en el próximo.